0: Faut-il avoir peur du mélange et de l'hybridation Et aussi peur du regard des autres quand on est soi-même le fruit d'un mélange Eh bien, ces questions sont au cœur des travaux de la philosophe Gabrielle Alpern, que vous connaissez bien sur RCJ. Deux ans après l'apparition de Tous Centaures éloge de l'hybridation, c'était aux éditions Le Palmier. Elle s'est associée avec le dessinateur Didier Petetin pour créer un roman graphique, La Fable du Centaure, une BD qui raconte le parcours initiatique d'une certaine Gabrielle, dont le père est cheval et la mère est humaine. Euh, Bonjour Gabriel Alterne.
1: <rire> Bonjour.
0: Dans cette fable, Gabrielle va aller à la recherche de sa propre identité jusqu'à s'accepter et tirer le meilleur de son identité. Alors je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, diplômé de l'École Normale Supérieure et donc chroniqueuse sur RCG, on a le plaisir de vous entendre. Chaque mardi et également dans l'atelier philo avec Laurence Goldman. Alors avant de rentrer dans le cœur de l'histoire de votre héroïne Centaure, comment est née l'idée de cette BD, hein, c'est-à-dire de transformer votre thèse de doctorat en fable.
1: Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça peut paraître un peu incongru. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de thèses de doctorat qui étaient transformées en, en bande dessinée. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, euh, alors c'est sûr, effectivement, une thèse, c'est compliqué, c'est long, c'est lourd, c'est pas du tout facile d'accès. Et donc, justement, moi, tout mon sujet, c'était de euh, euh, transmettre. Euh, au plus grand nombre, mes travaux de recherche sur l'hybridation, parce que je pense que c'est une idée euh, qui est importante et qui doit être euh, défendue dans le, dans le débat public. Donc, effectivement, j'avais ce premier essai où s'endors éloge de l'hybridation, qui était une première traduction au grand public, mais j'avais envie d'aller encore plus dans le grand public et, et aussi m'adresser à des personnes plus jeunes. Alors, je pense que c'est une bande dessinée qui peut euh, s'adresser à des, à, à des adolescents, voilà, peut-être pas, pas plus jeunes, des enfants, parce que c'est quand même encore un peu, un, un peu compliqué, mais en tout cas, je pense que pour des adolescents, c'est un, une bande dessinée qui est tout à fait, tout à fait accessible. Donc, c'était vraiment un, un, un désir d'être beaucoup plus accessible. Et, et encore une fois, parce que je suis convaincue que c'est la responsabilité du chercheur voilà, que pas bah, être dans sa tour d'ivoire à parler un, un langage incompréhensible, mais au contraire, être euh, au cœur de la cité et être le, le plus simple et le plus accessible euh, possible.
0: Alors, pourquoi ce, ce vecteur de, de l'image et du dessin
1: alors justement, vous l'avez dit, parce que c'est un support mêlant, hybridant le texte et le dessin. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller vers un support tout à fait hybride. Donc en fait, en plus, il y a une sorte de mise en amie, puisque c'est une bande dessinée, donc un support hybride qui parle de l'hybridation. Et je trouvais que c'était intéressant, effectivement, comme défi. Alors déjà, parce que je trouvais que c'était intéressant d'aller enfin de voir comment est-ce que le dessin allait changer, modifier, un peu métamorphoser la manière dont j'allais dire les choses euh, et j'ai beaucoup appris en, en écrivant le scénario euh en fait, ça m'a forcé à aller, enfin à me poser la question, mais finalement, qu est quel est l'essentiel de, de ce que je veux dire voilà. et, et ça, de ce point de vue-là, ça a été une remise en question euh, assez extraordinaire, parce que l'hybridation, voilà, j'en ai fait une thèse, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur le sujet, c'était intéressant de me dire, mais finalement, voilà, là, dans un scénario, il faut être beaucoup plus court, beaucoup plus euh, impactant, enfin voilà, il faut ciseler chaque, chaque, chaque phrase, c'est très court, hein, donc euh, il faut aller vraiment droit au but, et donc c'était ce, ce sujet, quel est l'essentiel dans cette, cette question d'hybridation
0: Effectivement, de l'hybridation on va venir au cœur justement de cette histoire, donc je le disais d'une certaine Gabrielle, sa mère est anthropologue, son père il est chimiste, mais surtout son père est cheval, sa mère est humaine. C'est un mariage qui, dès le départ, ne plaît pas euh, aux parents. Finalement, de quoi ont peur euh, ces parents humains et chevaux
1: C'est la différence de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux mondes qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer. Voilà, donc il y a une forme de transgression. Et pourtant, bah, effectivement, les parents de cette jeune centaure, euh, un cheval et, et une humaine, sont tombés faux amoureux l'un de l'autre. Donc ça a été une sorte de mariage improbable, mais aussi un mariage transgressif, hein, euh, qui a finalement transgressé des frontières. Euh, voilà, il y, y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Et donc finalement, ça remet complètement en question l'entre-soi, la consanguinité, euh, dont, à mon sens, euh, notre société, euh, particulièrement notre société française, hein, euh, souffre beaucoup.
0: Alors, euh, Gabrielle a du mal, quand même, au début, à, à s'accepter. Elle est, à la base, dans une école de cheval. Euh, elle a du mal à être acceptée par les autres. Elle va ensuite dans une école d'humains, où là aussi, on, elle se va, moque avoir... elle. on va se, se moquer d'elle. Est-ce euh, que c'est est compliqué, aujourd'hui, d'être différente Parce que j'ai quand même l'impression, et c'est aussi vo vo vos travaux et votre thèse, qu'on que est dans une société où tout est hybridé, où, justement, les différences et les mélanges sont désormais célébrés depuis quelques années.
1: Alors... Euh, je, parce Il y a deux questions en une là, que, que vous posez. Dans, dans la première question, oui, oui c'est euh, difficile. Donc, euh, et c'est d'ailleurs de ce point de vue-là que j'ai voulu parler de la question du harcèlement euh, scolaire à l'école. On a vu que ça émaillait l'actualité aussi ces, ces derniers temps, euh, et en particulier avec les réseaux sociaux. Euh, voilà. En fait, la différence suscite une forme de méfiance. Parce que quand vous êtes un peu différent, on ne peut pas vous ranger dans une case. Voilà. Euh, on ne peut pas vous coller une étiquette. Et, et surtout, le, le, le fait que vous soyez différent des autres fait que vous êtes imprévisible. cest que quand tout le monde se ressemble à l'école des chevaux, par exemple, bah, si tout le monde est un cheval, là, on sait comment les uns et les autres vont réagir. L'alimentation
0: voilà. est la même, il n'y a pas de débat.
1: Exactement. C'est comme dans une entreprise, quand on prend euh, des gens qui ont euh, tous le, le même parcours ou qui ont fait euh, tous la même école. Voilà. Là, c'est sûr, il n'y a pas de surprise. C'est sûr que quand il y a une personne qui est un tout petit peu différente ou qui a un pied dans un autre monde, là, forcément ça génère de l'imprévisibilité et donc de l'angoisse. Et donc de la méfiance et donc de la suspicion.
0: Et d'ailleurs, Gabriel dit à ce propos, j'ai l'impression que tout le monde passe son temps à ranger la nature dans plein de cases et que personne n'a compris que la nature des des bornes, elle faut se transgresser et elle se fiche des normes et des définitions.
1: Exactement, parce que, pour le coup, il n'y a, a, a pas, y a pas d'identité dans la nature. La, la nature, elle ne colle pas des étiquettes. On voit bien qu'il y a l'homme qui est venu. Exactement, exactement. Oui, alors c'est dans C'est l'être humain qui a fait ça parce que ça le rassure. Alors, d'un côté, c'était très bien parce que ça a permis de construire les sciences. Donc, on a construit des classifications. Alors, il y a les végétaux, il y a les molécules, les éléments chimiques. Ça a permis. L'être humain a voulu ordonner, ordonnancer le monde. Et c'est sûr, il a voulu recréer le monde à son image. Voilà, pour pouvoir mieux le comprendre, mieux le saisir. Donc certes, l'objectif euh, premier est louable. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'en rangeant les choses dans des cases, enfin, on, on a oublié que la nature ne fait pas comme ça. La vie ne fait pas comme ça. Euh, et, et surtout, qu'on peut faire du mal aux autres, euh, à nos collègues, à nos amis, à nos amours, à nos conjoints, enfin euh, bref, à tous ceux qui nous entourent, justement, en les rangeant euh, dans des cases. La, ci... et alors, veux... la deuxième. Oui, ouais, la deuxième. Coup, je vais répondre à, à votre à votre question parce que quand vous dites oui la différence maintenant est célébrée, c'est pas encore gagné. Et, et justement, je dis que je fais l'éloge de l'hybridation, mais parce que c'est un processus hein, et, et c'est vraiment vraiment pas gagné. Et on n'est pas du tout dans une société hybride. On est dans une société qui effectivement petit à petit tend à s'hybrider, mais c'est pas gagné. On a vu récemment euh, toutes les polémiques qu'il y a pu avoir par rapport, par exemple, à, à, à l'intégration d'enfants en situation de handicap dans les écoles. Mmh. Et encore toutes les polémiques que ça peut faire. Hein. Enfin, voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas encore gagné. Voilà. Ce sujet, c'est intégration, inclusion, hybridation. Enfin, voilà. Donc non, ça, ça n'est pas encore gagné. Il faut effectivement se battre. Mais j'aimerais tout de suite ajouter quelque chose. Je ne voudrais pas qu'on dise que... Alors, euh, je, 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 je fais euh, cet éloge effectivement, voilà, de, de la différence et qui ferait qu'il ne faut rechercher effectivement, euh, euh, que la différence euh, et, et glorifier la différence. A, a, absolument pas. Bon, L'idée, c'est comment est-ce qu'avec cette différence on s'enrichit et comment est-ce qu'il y a un pont Si euh, l'idée c'est de faire un truc euh, complètement communautaire avec euh, les uns et les autres chacun dans leur, enfin, dans leur, euh, dans leur monde avec leurs différences et chacun revendiquant sa différence mais pour mieux justement euh, se, se séparer et s'éloigner euh, de l'autre, non, ça n'est pas du tout mon propos. Moi ce que je défends c'est l'hybridation.
0: Pourquoi cette peur euh, justement de perdre son identité Elle renvoie à quoi cette peur
1: Alors ça c'est la vraie question. I identité étymologiquement donc ça vient ça vient du, du latin c'est ce qui est le même voilà euh, donc en fait je pense que on a créé cette idée d'identité en se donnant l'illusion qu'il y a au fond de nous un noyau permanent qui qui est le même et qui, qui voilà jusqu'à jusqu'à la mort bon euh, cette idée là elle est je, je la comprends euh, on, on, on on l'a développé, enfin, développé parce qu'on a terriblement peur de la mort. Et, et on n'accepte pas le fait que la vie soit une métamorphose permanente. Et moi, je, je n'aime pas du tout cette idée d'identité. Il n'y a pas d'identité. Il y a une culture, il y, y a des racines, il y a ça. Oui, il oui, y a une histoire. Très bien. Mais cette idée d'identité, pour moi, c'est une illusion. Encore une fois, parce que... Euh, Personne n'est le même, tout le monde change. On grandit, on rencontre des gens, il nous arrive des, des événements, d'ailleurs même à l'échelle d'un pays, un pays s'altère, voilà, un pays, euh, euh, un, un pays euh, subit des, des, des événements, enfin, voilà. et donc il y a ces métamorphoses permanentes. La vie, c'est une métamorphose permanente. Euh, et c'est ça, à mon avis, c'est la métamorphose qui est le propre du vivant. Tous les vivants sont appelés à la métamorphose, que ce soit les végétaux, les animaux, les êtres vivants, euh, enfin les êtres humains, et, et je dirais que... Euh, il n'y a que les morts qui ne changent pas et que les morts qui ne changent plus. Alors c'est une idée terrible, mais c'est d'ailleurs pour ça que la mort est si terrible. Mais il n'y a que les morts qui ne changent plus. C'est ça que c'est ce qui me fait dire qu'il n'y a, a que les morts qui ont une identité, voilà, qui sont qui demeure à un moment donné le même. Voilà. En revanche, les vivants, non. Les vivants, c'est la métamorphose permanente. Et, et nous qui avons tellement peur du changement, on devrait se souvenir que la métamorphose, c'est le luxe des vivants.
0: Alors, je disais opposition à la notion d'identité, mais paradoxalement, dans la BD et dans, dans votre précédent livre, vous convoquez euh, assez souvent les textes de, de la Torah Oui. Pourquoi En quoi, en quoi <rire> la Torah prône cette hybridation
1: Alors, alors c'est très intéressant comme question parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça, <rire> c'est toujours plus compliqué quand il s'agit effectivement de la, de la Torah. Euh, je dirais qu'il y, y a deux lectures possibles, euh, même du Pentateuque en règle générale, même, 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 même dans le Talmud, donc enfin, voilà, en tout cas en ayant une vision large, il y, a deux, il y a deux lectures. Soit il y a une première lecture où on se dit que, euh, en tout cas la philosophie juive, voilà, va prôner au contraire les catégories, effectivement. Quand on voit la Genèse, euh, Dieu sépare, enfin, crée euh, le monde en séparant les eaux du ciel et les eaux de la terre. Il va, euh, euh, il va agir par, par séparation, par distinction. Bon. Donc on pourrait se dire, effectivement, le sacré est du côté de la pureté, de la séparation, de la distinction. Bon. Sauf que ce qui est intéressant, d'ailleurs, par exemple, on ne peut pas mélanger des graines, voilà, on ne peut pas mélanger certaines étoffes, le lin et la laine, on ne peut pas séparer, enfin, il faut séparer la viande et le lait, enfin, bon. Donc ça, effectivement, c'est intéressant, on peut se dire, encore une fois, le sacré du côté de la pureté. Sauf que si on a une autre lecture, on se rend compte que les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, récemment, dans la paracha Tête Savée, c'était intéressant de voir que les grands prêtres, là, pour le coup, ont leurs habits il y a une possibilité d'hybridation entre différentes étoffes pour leurs habits. C'est intéressant de se dire quand même, pour le coup, n'est-ce pas une remise en question absolue euh, de la séparation entre différentes étoffes Pourquoi est-ce que c'est permis s'agissant euh, euh, du grand prêtre Bon, donc... Ça pose peut-être le sujet, mais et si l'hybridation était du côté, euh, enfin si le sacré était du côté d'hybridation Ça, à première bon. Deuxièmement, quand on voit, enfin, en tout cas dans, dans, dans le judaïsme, enfin je veux dire, il y a une telle hybridation. Euh, le yiddish est une extra, un, un extraordinaire exemple, exemple d'hybridation. Si on prend Moïse, enfin, Moïse était, était un centaure, si je peux me permettre. Il avait un pied dans plusieurs mondes. Certes, il était hébreu, mais il a quand même eu une éducation égyptienne. Et, et, et c'est d'ailleurs ça qui était si douloureux, parce qu'il avait encore une fois un pied dans, dans, dans différents mondes. Euh, la reine Esther, hein, pour le coup, avait cette espèce de double identité en tout cas, un pied dans plusieurs mondes. Et d'ailleurs, et, et ça suscitait la méfiance. Enfin, bon, euh, voilà. Donc, euh, je, je pense que, d'ailleurs, ce qui est intéressant, même dans toute l'approche talmudique, il y a toujours ce sujet, comment est-ce qu'on va réunir deux versets qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, qu'on prend dans des textes différents. Et le fait de les réunir, ça permet de pouvoir construire un commentaire radicalement nouveau, différent du texte religieux. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est comme s'il y avait une sorte d'apprivoisement dans le judaïsme euh, euh, de l'hybridation.
0: Alors on va revenir euh, au parcours de votre héroïne Gabrielle euh, qui euh, va partir dans une quête euh, et tout d'abord euh, elle ne rencontre pas forcément euh, l'hybridation mais la fusion, elle rencontre cet homme qui lui dit « on ne peut pas être heureux quand on est multiple ».
1: Oui, en fait, ce que j'ai voulu, euh, ce que voulu euh, faire, donc, en, en deux mots, donc euh, effectivement, cette, cette jeune centaure donc, euh, souffre énormément, l'école des chevaux, l'école des humains, tout le monde la rejette, voilà, donc elle décide du jour au lendemain de fuguer et de partir à l'aventure. Et donc, effectivement, elle va rencontrer...
0: Un tableau, un hein, caméléon. Voilà, C'est un
1: voyage initiatique, elle fait plein de rencontres. Et dans toutes ces rencontres, j'ai voulu effectivement défendre différentes visions de l'identité. Donc euh, effectivement la pr première rencontre est avec un monstre, le monstre de la fusion qui euh, pour lui dit enfin voilà, en fait il faut il faut tout fusionner, il ne faut surtout pas avoir des identités multiples, il faut être dans le 1, il faut être dans la pureté. Voilà. Euh, et c'est effectivement, on, on voit bien que ce, cet éloge de la pureté peut être particulièrement euh, dangereux. Euh, et et d'ailleurs, c'est là où effectivement, à mon sens, hein, l'éloge de l'hybridation est aussi une, une critique radicale hein, euh, du culte de la pureté, le culte de l'identitaire, de l'identitarisme. On voit bien que c'est vraiment d'actualité. Oui, ça résonne, effectivement. Voilà, euh, parce que justement, c'est le, le refus d'être, euh, bah, c'est le refus de la complexité, c'est le refus de. Je, je pense que le, le culte du un euh, est... Euh, extrêmement dangereux euh, d'ailleurs même encore une fois je fais une, une incise par rapport, euh, par rapport à la Torah mais ce qui est intéressant c'est que euh, même Dieu a plein plein de noms différents comme s'il y avait plein d'aspérités de, plein de, de, différentes plein d'identités euh, il se présente sous plusieurs identités donc même Dieu on pourrait se dire mais c'est le monothéisme le 1 le 1. non là c est, c est, encore une fois c'est encore plus compliqué que ça
0: alors peu à peu elle va s'accepter elle va accepter son identité se transformer même physiquement au niveau du dessin elle grandit oui pourquoi vous avez voulu la faire aussi évoluer physiquement
1: Alors, en fait, c'est très intéressant votre question parce que ça touche à la, à la fabrique de la bande dessinée avec le dessinateur. En fait, c'est comme s'il si, euh, y avait eu bah, justement cette métamorphose réciproque entre le dessinateur et moi, entre le dessin et le scénario. Encore une fois, je... l'hybridation, pour la définir, c'est le mariage improbable, ou la métamorphose réciproque. Voilà. On sait qu'on a rencontré quelqu'un, quand on prend un café avec quelqu'un, on passe une heure avec quelqu'un, on sait qu'on l'a vraiment rencontré quand, en sortant du rendez-vous, on est un tout petit peu différent euh, de ce que l'on était avant de l'avoir rencontré. Si on n'est pas différent, on s'est juste Si on est pas Si on, on s'est juste réuni, mais on ne s'est pas rencontré. Et là, l'idée, pour le coup, il y a eu vraiment cette, cette véritable rencontre avec le dessinateur, où là, effectivement, à la fois mon scénario a un peu changé, et lui aussi, son dessin a un peu changé parce qu'on s'est, on s'est un peu apprivoisé. Il, il y a eu effectivement, voilà, cette, cette, cette métamorphose réciproque qui a fait que bah, même au niveau du dessin, ça se voit euh, euh, physiquement. Et je voulais montrer que elle, 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 euh, c'est la métamorphose permanente. Hein. C'est ça que c'est d'identité, euh, le truc qui reste le même. Bah non, non, c'est la métamorphose permanente en, en rencontrant euh, les différentes personnes qu'elle euh, bah, qu va découvrir au, 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 au moment de son voyage. Et d'ailleurs même, cette, euh, cette transformation ne touche pas seulement euh, au personnage du centaure dans la bande dessinée, mais elle touche également euh, à la bande dessinée même. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai voulu, euh, puisque je critique les cases, la bande dessinée, c'est une suite de cases, normalement. Oui. Et donc, au fur et à mesure, j'ai justement demandé au dessinateur de casser les cases.
0: Et, elles disparaissent, effectivement. Voilà.
1: Et donc, effectivement, dans les, là, au fur et à mesure, petit à petit... Alors, j'avais envie de, de casser les bulles, mais bon, ça, je me suis dit que c'était un blasphème. Alors, voilà, on m'a dit, non, non, quand même pas. Euh, on, on peut faire un truc original, mais quand même pas à ce point-là. Voilà. Donc, bon, j'ai n'ai pas pu aller jusque-là, mais en tout cas, les cases ont explosé. Et, 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 et j'ai voulu vraiment aller au bout de cette logique d'hybridation, mais au, euh, euh, dans, dans, le, dans le dessin même euh, de, de, de ce qui était représenté.
0: Et votre centaure, donc, Gabriel, va se rendre compte que, finalement, l'hybridation euh, concerne à peu près tous les domaines euh, de la vie, les médias, les villes, l'agriculture, les entreprises, les institutions. Euh, L'hybridation est partout. et L'hybridation, est-ce est qu'elle est infinie oui, elle
1: est infinie. Et surtout, en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que euh, avec cette idée d'hybridation, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. On n'est jamais totalement hybridé. Euh, je suis désolée, mais enfin, un mythe, c'est presque une sorte de, 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 de running gag. Hein. Mais je vais de nouveau citer Elias Canetti, puisque c'est ah. mon, mon grand Comme penseur. Comme vous le faites voilà, tous les mois mon grand... ici. Exactement. Mais quand, quand il dit « la vie, c'est un éternel rétrécissement, on peut lutter contre ce rétrécissement en jetant son encre le plus loin possible », c'est ça l'hybridation. Il faut sans cesse jeter son encre le plus loin possible. Et une fois qu'on l'a jetée, on la rattrape et on la jette encore ailleurs. Et dans cette idée de jeter son encre le plus loin possible, c'est aller lire des livres qu'on n'a pas l'habitude de lire, fréquenter des gens qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Il enfin, n'y a, a qu'en allant vers ce qui est radicalement différent de soi que l'on pourra eh bien, euh, être de plus en plus riche et, et, et de plus en plus euh, euh, hybride.
0: Elias Kaletti, que vous remerciez d'ailleurs à la fin. Exactement. De, Elias de votre...
1: et Primo Levi, qui sont les deux.
0: Euh... Justement, j'allais y venir, parce que Primo Levi, euh, c'est aussi un centaure ah oui. quelque part, oui. euh, à la fois écrivain, bien évidemment, oui. mais, mais aussi.
1: Un, un grand chimiste, hein. et oui. exactement. Et, exactement. Et, et pour le coup, je lui rends vraiment hommage, parce que. Et alors ça, ça m'a tellement ému. Euh, moi, j'ai bah, fait ma thèse sur l'hybridation, j'ai parlé du centaure, voilà. Et en fait, c'est il y a seulement un an. Je suis tombé sur son livre, le système périodique, dans lequel il dit :« Je suis un amphibien, un centaure. Euh, j'ai deux âmes dans un même corps. » Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire qu'il ait pensé à cette idée de centaure. Enfin, on, on y a pensé bah, de, tous les deux, mais sans. Bah, voilà. Ça m'a beaucoup ému. Et pour le coup, effectivement, il m'a énormément, enfin, euh, aidé, si j'ose dire, parce que lui, pour le coup, un c'était un très très grand chimiste. Hein. Et il a analysé les relations entre les éléments chimiques, alors voilà, l'argon, l'oxygène, le fer, voilà. Il a analysé leurs relations et il a fait un, une analogie avec les relations entre les êtres humains. Nous, les êtres humains, il bah, y a des gens qu'on n'aime pas, il y a des gens avec qui on a envie de s'hybrider, d'autres où c'est plus compliqué, il y a des vrais solitaires qui ont envie de s'hybrider avec personne. Et les éléments chimiques, c'est la même chose. Voilà. Certains éléments chimiques, alors parfois, il faut des températures extrêmes ou des conditions particulières pour qu'ils aient envie de se rencontrer, mais sinon... Voilà. Et je trouve que ce parallèle était, euh, était intéressant. Voilà, Il a, euh, Primo Levi est un vrai, euh, est un véritable centaure comme Elias Kennedy d'ailleurs.
0: Alors, Gabriel Alperne, l'hybridation est, est, est au cœur, j'allais dire, de votre vie oui. aussi et de, oui. vo de vos travaux depuis de nombreuses années. Je crois savoir que vous avez des, des projets où, là aussi, euh, le prochain projet euh, littéraire, c'est aussi un mélange, c'est aussi une, une hybridation entre l'art culinaire et la philosophie.
1: Exactement. Bon, voilà, effectivement, voilà, un, un, un petit scoop. Euh, euh, effectivement, donc, voilà, dans, dans quelques semaines, je, je, je vais publier euh, un ouvrage euh, coécrit avec euh, l'ancien chef des cuisines de l'Elysée, euh, Guillaume Gomez, et actuel ambassadeur de France pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. C'est un livre qui s'intitule « Philosopher et cuisiner, un mélange exquis, voilà, le chef et la philosophe ». Et effectivement, quand je parle de mariage improbable, en voilà un, voilà, euh, un chef et euh, bah, une philosophe. Et donc c'était intéressant de, 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 de travailler ensemble euh, sur les, les, les liens, et en fait il y en a plein, entre la philosophie et, euh, et la cuisine.
0: On en reparlera sur cette Exactement. antenne, bien évidemment. Euh, une dernière question, à qui offrir ce livre Parce que vous parliez d'ado, mais moi, j'ai plein de, de gens à qui j'ai envie d'offrir ce livre.
1: <rire> C'est très gentil. Non, mais pour le coup, je pense que ça peut, ça peut intéresser à la fois un chef d'entreprise, parce que je parle beaucoup de l'hybridation, comme elle peut toucher les entreprises. Ça peut aussi, euh, dire, que ce soit un, un, un élu, voilà, un, un, un homme politique, euh, ou alors un directeur, par exemple, d'une administration, ça peut, voilà, ou, enfin, ou tout citoyen un professeur, voilà. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de m'adresser à tout le monde. Et, et, et encore une fois, je pense que cette idée d'hybridation enfin, mérite d'être défendue dans, dans le débat intellectuel et public actuel.
0: Merci, Gabriel Alpern. Je vous invite euh, évidemment fortement euh, à vous précipiter en librairie pour la fable du centaure, un voyage initiatique signé à Gabriel Alpern avec les dessins de Didier Petetin. C'est aux éditions Humaine Science. Merci à vous d'être venu, Gabriel Alpern. Et puis rendez-vous pour l'atelier fil d'ici oui, un exactement. mois avec Laurence Goldman qu'on embrasse qui est en vacances voilà <rire>